0: Bienvenidos desorbitados, por fines viernes y es hora de la actualidad espacial de la semana. Hoy os contaré el nuevo descubrimiento del James Webb, fracasa el primer lanzamiento desde Reino Unido. Un Dream Team español propone construir una constelación. El director de la Agencia Espacial Europea reconoce la crisis de Europa. Y Roscosmos rescatará finalmente a sus cosmonautas en febrero. Preparados. 3, 2, 1. Despegamos. 3, 2, 1, 0. El telescopio James Webb ha descubierto a su primer exoplaneta. Clasificado formalmente como LHS 475B, el planeta tiene casi exactamente el mismo tamaño que el nuestro, registrando el 99% del diámetro de la Tierra. El equipo de investigación eligió observar este objetivo con web después de revisar cuidadosamente los datos del satélite TESS de la NASA que insinuaba la existencia del planeta. El espectrógrafo de infrarrojo cercano de Webb capturó el planeta fácil y claramente con solo dos observaciones de tránsito. Entre todos los telescopios operativos, solo Webb es capaz de caracterizar las atmósferas de exoplanetas del tamaño de la Tierra. El equipo intentó evaluar qué hay en la atmósfera del planeta analizando su espectro de transmisión. Aunque los datos muestran que se trata de un planeta terrestre del tamaño de la Tierra, aún no saben si tiene atmósfera. El equipo también señala que si bien es posible que el planeta no tenga atmósfera, hay algunas composiciones atmosféricas que no se han descartado, como una atmósfera de dióxido de carbono puro. Webb también reveló que el planeta es unos cientos de grados más cálidos que la Tierra, por lo que si se detectan nubes, los investigadores podrían concluir que el planeta se parece más a Venus, que tiene una atmósfera de dióxido de carbono y está perpetuamente envuelto en una espesa nube. Los investigadores también confirmaron que el planeta completa una órbita en solo dos días. Aunque el LHS 475b está más cerca de su estrella que cualquier otro planeta del sistema solar, su estrella enana roja tiene menos de la mitad de la temperatura del Sol, por lo que los investigadores proyectan que todavía podría albergar una atmósfera. El exoplaneta está relativamente cerca, a solo 41 años luz de distancia en la constelación de Octans. Enhorabuena, James Webb, por tu primer exoplaneta. El histórico primer intento de lanzar satélites desde el suelo británico no logró alcanzar su órbita objetivo, según informó la compañía lanzadora Virgin Orbit. Después de despegar con éxito desde la pista en Cornwall y viajar a la zona de lanzamiento designada, Cosmic Girl, el 747 personalizado que sirve como avión de transporte del sistema Launcher One, lanzó con éxito el cohete. El cohete encendió sus motores y rápidamente alcanzó con éxito el espacio. Después, el vuelo continuó a través de la separación exitosa de la primera etapa y el encendido de la segunda. Sin embargo, en algún momento durante el encendido del motor de la segunda etapa, el sistema experimentó una anomalía que terminó la misión prematuramente. Aunque la misión no alcanzó su órbita final, al llegar al espacio y lograr numerosos logros significativos por primera vez, Reino Unido está de enhorabuena. De las cinco misiones de launcher One que transportan cargas útiles para empresas privadas y agencias gubernamentales, esta es la primera que no logra llevar sus cargas útiles a su órbita objetivo precisa. Un consorcio formado por las empresas españolas ElecNor Deimos, Allen Space, DHV Technology y Atlantis presentarán una propuesta para el desarrollo de los ocho satélites con los que España participará en la futura constelación Atlántica. Esta alianza permite a los principales actores del New Space español coordinar sus esfuerzos y unir sus capacidades para responder a las necesidades de la constelación atlántica. Esta misión estará formada por 16 satélites equipados con cargas útiles de observación de la Tierra y de telecomunicaciones, de los que 8 se desarrollarán en España. La constelación será desarrollada en colaboración con Portugal, que será responsable de los restantes satélites, dando lugar a un sistema explotado por un operador común. El consorcio formado por estas cuatro compañías incluye a las principales empresas del New Space Español y federa capacidades de otras compañías y universidades españolas. Esta alianza está abierta a la cooperación con nuevos socios, cubriendo plenamente las áreas de experiencia necesarias para el desarrollo de la constelación atlántica. El principal objetivo del consorcio es constituir una fuerte base de colaboración en la industria que permita abordar desde España grandes oportunidades en mercados globales. el director de la Agencia Espacial Europea, Joseph Asbacher, ha advertido que el acceso independiente de Europa al espacio está en peligro sin una reforma radical en el desarrollo de los servicios de lanzamiento de satélites. Y dijo esto precisamente en vísperas del fracaso del histórico primer lanzamiento al espacio desde suelo británico, y solo tres semanas después del fracaso del lanzamiento del cohete más nuevo de Europa, el Vega-C, fabricado por la italiana Avio en su segundo vuelo. La misión fallida del Vega-C provocó la destrucción de dos satélites destinados a completar la constelación de imágenes de la Tierra de Airbus. Vega-C estará en tierra mientras se lleva a cabo una investigación sobre el fallo, lo que podría llevar varios meses. El cohete que realizó su vuelo inaugural en julio fue clave para la ambición de Europa de conservar el acceso independiente al espacio. Además, la ESA tuvo que reservar misiones con SpaceX después de la suspensión del uso de la nave espacial Soyuz a raíz de la invasión rusa de Ucrania el año pasado y en medio de continuos retrasos en el Ariane 6 más grande que tiene ya tres años de retraso. Las declaraciones del director general de la ESA vienen a coincidir con la reciente advertencia del presidente de la Asociación de Industrias Aeronáuticas y Espaciales de Francia y además CEO de Airbus, quien señaló la grave crisis de lanzadores espaciales en Europa. Roscosmos finalmente lanzará a la estación espacial internacional una nueva nave espacial no tripulada para atraer a la tierra a los dos cosmonautas rusos y a un astronauta norteamericano que deberían volver en la nave que los llevó a la estación pero que fue tras la fuga de refrigerante detectada en esta inhabilitada para ser tripulada. En una escueta nota oficial de Roscosmos Transmitida a través de Twitter, se especificaba que la nave averiada deberá regresar a la Tierra sin tripulación, mientras que se prepara para el próximo 20 de febrero el lanzamiento de forma automática a la Estación Espacial Internacional de una nueva nave no tripulada en la que regresarán los cosmonautas rusos y el astronauta de la NASA. La fuga se detectó por primera vez el pasado 14 de diciembre de 2022, cuando los sensores de presión en el circuito de refrigeración de la nave espacial mostraron lecturas bajas. En el momento de la filtración, los cosmonautas de Roscosmos se preparaban para realizar una salida espacial que finalmente no pudo ser. Tras analizar la situación y negociarla con la NASA, Roscosmos decidió lanzar alrededor del 20 de febrero una nueva nave en modo automático que los tres astronautas usarán para su regreso. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que tengáis un fin de semana espectacular y nos vemos por YouTube con más entrevistas y misiones. ¡Hasta la semana que viene, desorbitados!